0: Olá futeboleiros, Olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 293, uma história de muitos e muitos anos, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para o Futre Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes aqui do Futre, analistas de dados, analistas de mercado, Tecnologia, experiência e processos que ajudam o seu clube a ganhar mais jogos e mais dinheiro. Contrate jogadores alinhados ao seu plano e ao seu contexto e antes dos seus adversários. Entenda o que o mercado está buscando e, principalmente, saiba para quem vender. Monitoramento e análise de jovens talentos, valuation de atletas, processo seletivo de treinadores, radares de transferências para crédito de mecanismos de solidariedade, acesso a dados de tempo de contrato de todos os jogadores do Brasil criação de banco de dados, time Sombra e tudo que você precisa para fazer seu clube prosperar esportivo e financeiramente. Mande e-mail para contato.future.com.br A gente já tem experiência atendendo clubes da Série A do Brasil e se o seu clube ainda não tem um orçamento bilionário, essa é a hora, essa é a hora de fazer seu clube crescer. Também, nosso parceiro de longa data, o Anjos Bet, maior casa de apostas do mundo. Você já sabe, meu nome é Eduardo Dias. E estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, Invaders. Com muita honra, o futuro é parceiro e apoiador oficial da Confute Sul-Americana 2023. O evento acontece de 12 a 14 de julho no Rio de Janeiro, no Hotel Hilton Barra, e busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol da América do Sul. Em 2023, o evento contará com mais de 65 estandes de empresas na feira de negócios, cinco salas de reunião exclusivas, salas de reunião compartilhadas, lounge VIP, oito estações, startup e nova hub Confute, dois palcos com conteúdo simultâneo ao longo dos dias e muito mais. Para saber mais, acesse confutsudamericana.com.br. Não tem BR. Acesse Confutsudamericana.com. E o convidado de hoje. André Monerati, diretor de negócio da PENG Seja bem-vindo ao Putre, André
1: Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui Vamos lá
0: Vou falar boa invadir.
1: tarde, mas não sei quando vocês vão estar ouvindo né?
0: <risos> Invaders, vamos invadir a jornada do sócio-torcedor dos clubes de futebol Aqui a gente tem um, uma pergunta clássica no começo, é, que é muito desprezada numa análise do futebol, que a gente faz muito por aqui, mas eu acho que na análise dos negócios, pelo menos no mainstream ela também é desprezada, é o contexto. Então, para a gente contextualizar todo mundo aqui, apresenta para a gente a Feg, por favor.
1: Legal. É, a, gente, a FENG a gente faz parte de um grupo de marketing esportivo que está em atuação no Brasil desde 2005 é um grupo pioneiro, chama-se SU é, o nome talvez mais conhecido, que deu origem ao grupo é a Golden Goal, a empresa que deu origem ao grupo, está desde 2005 e a FENG foi uma spin-off da Golden Goal a Golden Goal surgiu os, os sócios fundadores, eles eram de um mundo de consultoria é, corporativa são grandes torcedores de futebol, apaixonados, cada um pelo seu time. E eles viam o futebol e falaram, cara, isso daqui a gente gosta muito e se profissionalizar, dá para fazer muita coisa legal aqui. Então eles o propósito deles era participar dessa, desse processo de profissionalização do futebol e apostaram nisso lá atrás. É, e no meio do caminho ficou claro que, na verdade, o que que faz o futebol ser tão legal da gente se encantar tanto pela coisa, né? e o esporte é o torcedor, porque a verdade é que né, o jogo pelo jogo, habilidade por habilidade, tem muita gente jogando por aí, muita gente que faz coisas incríveis, mas o significado que a coisa tem é pela conexão que as pessoas têm com aquilo. É, e aí ficou claro que a paixão do torcedor é um, é um pedaço muito importante qualquer, né, quando você vai pensar no negócio de futebol. Então a FENG, ela surgiu para tratar especificamente de processos, de projetos que tenham a ver com a paixão do torcedor. Né? Então hoje a Golden Go, ela faz basicamente projetos de B2B, ajuda grandes empresas a estarem no mercado esportivo de várias maneiras, com consultoria, para patrocínio, pra hospital... trabalhando com hospitalidade, então, enfim, de maneiras. E a FENG, que é a empresa onde eu trabalho, ela trabalha com tudo que é projeto que tem a ver com a paixão do torcedor. Então, se é para falar diretamente com o torcedor, é com a gente, a gente se propõe a entender o máximo possível da cabeça, da paixão, do comportamento do torcedor para ajudar os protagonistas disso, né? os co-protagonistas junto com o torcedor, a criarem boas histórias e boas relações nisso daí. Né? Ajuda os, a gente ajuda os clubes, ajuda a pet, ajuda a Arena, ajuda é, a entidades que organizam competições. Então, é, o que a gente mais faz é sócio-torcedor, que eu acho que faz muito sentido, porque sócio-torcedor é, é o principal canal que os clubes aqui no Brasil têm de monetização direta e recorrente da relação que eles têm com o torcedor. Né? Então, se, é, é, se a gente quer lidar com a paixão do torcedor e com relação com o torcedor, faz todo sentido que a gente lide muito com o sócio-torcedor, mas a gente não faz só isso também. A gente tem outros projetos de outras naturezas, a gente tem projetos de produção de conteúdo para a rede social, voltado para torcedores. Então, tudo que tem a ver com lidar com a relação com o torcedor, a gente se envolve.
0: ah Bacana, André. E, de alguma forma... O sócio-torcedor, ele não começa como sócio-torcedor, ele começa com um torcedor, ele é, se transforma claro. em sócio-torcedor, ele vai a consumidor. Explica pra gente esse funil, como é que funciona essa trilha, né?
1: Sim. É, quando a gente começa a trabalhar, até com qualquer projeto, né, tem os clubes que são nossos clientes, hoje a gente tem como cliente, é, em programa de sócio-torcedor, sete dos 12 clubes de maior torcida do Brasil trabalham com a gente, né? É, e todos eles, quando a gente começa a trabalhar, a primeira coisa que a gente faz é justamente pesquisar sobre o torcedor. Assim, lógico que a gente está no futebol, você acompanha o futebol, assim, a gente entende de torcedor, né? entende da torcida. Né? Essa torcida tem esse perfil, aquela, essa é mais popular, são, né? mas quando a gente se debruça, a gente descobre coisas mais específicas e mais interessantes. Então, a gente sempre faz primeiro, é, organiza grupo de discussão entre torcedores, Sócios, ex-sócios, não sócios, aí faz pesquisas é, com formulários online, enfim, para testar hipóteses, hipótese, enfim, para entender, porque não é a mesma coisa a gente falar com o torcedor do Flamengo e falar com o torcedor do Cruzeiro ou do Botafogo, né? Tipo, não é a mesma coisa. Então a gente trabalha por aí para entender justamente o que é esse cara. É, no ca... E aí você entendendo, o torcedor ele tem vários perfis, é óbvio. É, tem gente que é muito mais engajado, gente que é menos, gente que é... se engaja de maneiras diferentes também. É, mas são torcedores, a gente quando fala de sócio torcedor, a gente não vai trazer normalmente para o programa um cara que é mais ou menos torcedor, Isso é importante entender, né? se o cara não está conectado com o time, se aquilo ali não é uma parte importante da vida dele, dificilmente ele vai virar sócio, porque ser sócio é pagar um valor todo mês, né? quem é que paga um valor todo mês, bota lá o cartão, por uma, uma coisa que, ele, que não é a parte importante quando eu digo da vida, pode até não ser da vida prática, mas pelo menos da vida simbólica, porque tem a ver com a tua identidade. A gente fala muito que ser sócio é, é afirmar o orgulho que você tem de ser quem você é. Então, eu sou muito Cruzeiro, ou eu sou muito Flamengo, tanto que eu sou sócio. Ainda que o cara diga que ele é, porque não, é pela vantagem de ir ao estádio, que é uma coisa muito tangível ele só está interessado nessa vantagem de ver o estádio porque ele é muito Cruzeiro, é muito Flamengo, é muito Botafogo. Então eu tenho que estar tá no jogo. Eu não posso estar tá fora daquela final, ou eu tenho que estar toda semana, então eu sou sócio por causa disso. Não é porque o, né, o estádio é cheiroso, tem uma fato mais que seja. É porque é o Cruzeiro jogando. É porque é o Botafogo jogando, é porque é o Santos jogando. Então a gente trabalha com o torcedor ter muito engajado. Então ele tem um, normalmente. Como é que a gente pensa isso? Você tem que pensar, eu não sei se você já deve ter visto na vida, ouvido falar do Simon Sinek, né, que tem aquele TED muito conhecido, que ele fala do comércio pelo porquê. Diz que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Né? Então, a primeira coisa é você pensar, um, por que, que isso aqui existe? Por que o que problema de sócio existe? Qual é a mensagem básica aqui com que as pessoas conectam? Antes de eu sair falando que você tem 10% de desconto na farmácia e tal, por que, que existe o programa de sócio? Aí a gente tenta levar isso para o máximo de torcedores possível. Então, essa mensagem tem que ser bem construída e chegar para o máximo de gente possível. Que eu sei que a é torcedor daquele time que eu tenho como falar. Se o cara ouviu aquilo, aquilo fez sentido para ele. Digamos que a mensagem seja: você é só, seja sócio porque isso ajuda o teu time a ficar mais forte. Aí o cara ouve aquilo ali, faz algum sentido para ele? Ele, a gente diz que ele estava no topo, estava fora do funil, tá, que eu estou encontrando ele no topo, ele está vindo para o meio do funil, que é o cara que já ouviu falar esse... Opa, isso aqui faz sentido. Aí ele vai para a etapa, pode estar na etapa de interesse, ou de consideração, de avaliação. Ele está ali no meio. Aí eu, a gente já fala em outra mensagem. Já, esse cara já interagiu com isso aqui? Eu identifiquei quem é esse cara, eu vou mandar outro tipo de mensagem para ele. Que não é só, seja só se você ajuda o teu time. Aí eu desenvolvo esse argumento. Seja sócio, porque isso ajuda o teu time. A receita já é maior do que qualquer patrocinador que o clube tem. E o potencial é muito maior. Se fossem tantos sócios, teu clube poderia... Aí o cara... Hum, aí ele clicou naquilo, porque aquilo pegou. Se ele clicou, ele me disse que esse meu argumento está bom para ele. Aí a gente diz que ele está no fundo de funil. Essa é a hora em que a gente vai passar para outro tipo de mensagem, que a mensagem para de pensar sobre isso e faça. É o, criar o sentimento de urgência é um modelo de, de funil de conversão que acho que todo mundo já trabalhou com vendas e marketing, já ouviu para qualquer produto. Mas no futebol, eu diria que a particularidade é que o cara ele vai comprar quando ele está particularmente engajado com o time. Né? Tipo, ele pode estar tá ali pelo meio, mas se o time ele não está vendo tanto jogo, ou não está tão afim, ou está meio distante, ele está, eu já entendi, isso aqui até é até legal, estou tá, pensando, mas ele não vai lá e compra. Então a gente tem o um trabalho de botar o máximo de gente no meio do funil para quando acontecer aquela fagulha que faz o cara se engajar mais, ele está pronto para comprar. Essa fagulha pode ser uma coisa dele pessoal, do tipo, eu sou Vasco, mas eu estava transferido para Manaus. Aí a minha empresa me trouxe de volta para o Rio de Janeiro. Pô, agora eu, tô, agora eu quero voltar a ser Vasco como eu era. Se ele já entendeu o que é, que é ser sócio, é capaz dele virar. Se ele nunca ouviu falar, aí ele vai na loja e compra uma camisa. Sim. Vai na bilheteria de São Januário, vai fazer outra coisa, vai assinar o um PPV, sei lá. Ou pode ser uma coisa que pegue muita gente ao mesmo tempo, do tipo o Vasco se classificou para uma semifinal. Aí todo mundo vai pô! Se a gente trabalhou direito, tem muita gente no meio de funil, muita gente vira sócio de um jeito de uma vez só. Se a gente não trabalhou desse jeito, muita gente vai esperar abrir a venda para ir na bilheteria e comprar ingresso. Então, isso a gente pensa para isso, para sócio-torcedor, mas vale para qualquer produto de, voltado para o torcedor, na verdade. Cada um tem... Né, eu falei aqui uma mensagem que é ajudar o time, mas a mensagem do programa de sócio pode ser simplesmente vantagem para ir a jogo. Aí eu vou falar especificamente com um cara interessado nisso. Se eu estivesse vendendo camisa, eu estaria falando, né, a mensagem não é exatamente a mesma, é uma outra. De repente, eu pego outros tipos de perfil, mas o importante é você entender isso, com quem que eu quero falar o que esse produto significa, e eu ir trazendo ele até o momento da, da conversão. E a gente trabalha muito com isso, é, tanto com essa parte da inteligência, da análise de dados, da formação de base, e de saber falar a mensagem certa para o cara certo quanto com a parte da tecnologia, que existe para viabilizar isso. Né? Pra gente, a tecnologia não é um fim em si, ela existe para viabilizar que a gente faça esse trabalho da melhor maneira possível, de vender o que vender até tá a palavra fria, né mas se conectar com o torcedor e manter esse relacionamento o mais bacana possível para o clube, para o torcedor, para todo mundo.
0: André, o, a gente tem notado aqui como o futebol tem mudado no que a gente mais aborda aqui dentro de campo, mas obviamente que fora de, fora de campo também é a abordagem, o um relacionamento com, do torcedor com o seu clube. E, e os clubes agora com a questão da SAF, uma nova indústria crescendo, se, uh, em volta dessa nova legislação o argumento ajude o seu clube ainda é um argumento que, que atrai? esse argumento ajude o seu clube ainda é sedutor para trazer gente para o quadro de sócio?
1: então, como eu falei a gente trabalha conversando com o torcedor para entender o torcedor do Flamengo não é igual ao do Corinthians não é igual ao do Botafogo, não é igual ao é, do Brasil é de Pelotas
0: isso é incrível para vocês quando seus passos é dados, muito dados, legal. Essas, essas características né?
1: É muito legal, então vai ter, por exemplo eu vou dar um exemplo concreto tá? é, são, são coisas interessantes mesmo você falou agora de SAF a gente trabalha com Cruzeiro com Vasco e com Botafogo, foram os três primeiros né? é, quando, e os dois que viraram primeiro foram Botafogo e Cruzeiro a própria postura da SAF é diferente, porque quando o, o Botafogo foi virar SAF era uma coisa do cara estar tá chegando com muito dinheiro para resolver o problema quando o Ronaldo foi comprar a safra do Cruzeiro, né, virou a safra, o discurso do Ronaldo já é o preciso do torcedor cruzeirense junto comigo nessa. Então isso aqui já, já muda bastante. Mas nos dois, quando a gente fez os grupos de discussão, e o do Cruzeiro foi mais próximo da virada, o Botafogo já trabalhava um tempinho antes, o grupo de discussão do Cruzeiro, a gente sentia o quanto que o torcedor estava ansioso por aquela virada. Assim, Isso a gente detectou, é, era, um, era um anseio do torcedor, não é né, Eu começo pelo porquê, não é eu quero virar uma SAF porque a lei é interessante, eu quero ver o meu time tendo essa virada de gestão que faça ele voltar a ser o que eu sempre quis que ele fosse, porque ele sempre foi para mim, e a SAF representava isso, ele era um como, não era um porquê, né? ele era um como para eu chegar nas vitórias, o torcedor estava muito ansioso por aquilo, então naquela hora... É, Para o torcedor do Cruzeiro, esse discurso fez um sentido, não só do ajude, até porque a SAF colocou esse propósito, aí tem isso também, no programa do sócio, ele tem que estar conectado com o discurso que o clube tem. Tem que ser coerente. Né? Né? Eu não posso pegar e dizer, ajude o clube, enquanto eu tenho o clube dizendo, eu não preciso da ajuda, porque agora eu sou descobri um poço de petróleo embaixo do meu centro de treinamento, é o que falar torcedor fala, não, né? não precisa mas se está alinhado com o discurso do clube, pode fazer sentido. Então, tanto para o primeiro Cruzeiro, funcionou muito, não só o Ajude, mas eu participe desse momento histórico que tem a ver com a identidade, é fazer parte da história do clube. Por mais que eu ajude faço, mas assim o torcedor ele tem muita coisa do... Um, tem a ver comigo, a gente fala de quatro sentimentos, que né? a gente quer despertar, que a é identificação, eu bater o olho e falar, isso aqui fala sobre mim, tem a ver comigo. Quando eu mostrar essa carteirinha, as pessoas, isso aqui tem tudo a ver comigo. É, o outro é o, é o reconhecimento então a gente faz muito grupo muito torcedor fala isso, assim, cara, eu só queria que o clube me mandasse um chaveiro um e-mail no meu aniversário o e-mail do aniversário é um clássico assim, tô, tô, as torcidas tem diferença, mas tem umas coisas que aparecem sempre então você se sentir reconhecido então, cara, eu estou virando sócio o clube te né, te dá aquela coisinha que você fala ele, eu estou fazendo a minha parte ele percebe isso é muito a utilidade, que é, isso aqui melhora a minha vida, então eu quero ir a jogo e aí eu compro com mais praticidade, não sei o que, enfim, e o pertencimento, então pertencimento, eu faço parte de algo maior aqui, o Cruzeiro está virando tá uma nova fase da sua história e eu virando sócio, eu faço parte disso daqui, junto com essa galera que é parecida comigo e que também está fazendo parte. Então, dependendo de como você constrói, isso ainda pode pegar, mas é um desafio sim, dependendo de como a... A instituição se coloca. Para o Botafogo, por exemplo, de primeira o ajude parou para o torcedor ali, naquele momento não pegava. À medida que eles foram vendo as coisas acontecendo, né, e claramente o Botafogo está tendo evoluções, o torcedor começa, cara, está tá acontecendo o que me prometeram e o que eu queria. E a gente ouvia isso nos grupos de discussão lá atrás, assim, eu quero que o Botafogo funcione como empresa, não né? era nem vira uma empresa, mas assim. <risos> E trate como cliente. Cara, como assim trate como cliente? Você é super frio, não tem nada a ver com torcedor. Mas o que ele dizendo é que eu quero que trabalhe direito. Né? Eu não quero quebrar a cara com o Botafogo. não quero que me prometa uma coisa e não venha. Sabe? Só me... Embora ele vá lá e vai comprar a camisa de novo, que não vai ser entregue. Ele fazia, todos tinham histórias repetidas. É, problemas. O cara lá ia fazer de novo. Mas ele quer justamente não ter mais isso. O que começou a acontecer, o próprio discurso do Botafogo foi vindo para ele. Seja um co-owner, é, e faça parte desse, desse momento o torcedor fala, cara, quero, quero fazer parte eu olho o crescimento do sócio do Botafogo também está super interessante então assim, ah. é, é, a gente tem que entender qual é a chavezinha que você aperta, para o Flamengo lá atrás fez todo o sentido do mundo falar ajude o Flamengo na reconstrução outros em outros momentos talvez não vai da credibilidade da, pra, da própria diretoria, enfim, aí as chaves tem que vencer os posicionamentos
0: Andréa um outro ponto que eu, que eu imagino que seja um obstáculo para vocês uh, seja a entrega uh, para os sócios torcedores de não só uh, o dia do jogo, né? porque afinal de contas o dia do jogo é o prêmio, é o match day, é ele mais quer, é, mas e os outros dias e no, na, na, no off season. Esse eu imagino que seja um desafio. Uh, o torcedor espera por isso ou esse novo torcedor, esse novo sócio torcedor, se contenta com o jogo? E mais que isso, né, André? Para se contentar com o jogo, se for só isso, a entrega, o teu limite é o limite do, da capacidade do estádio,
1: ou não? Em princípio, sim, mas vamos lá. É... Eu comentei do. Primeiro, assim, tem uma coisa, a gente aqui, eu, na FENG, a gente é parceiro dos clubes. E a gente diz muito que o nosso formato de parceria, a gente é copiloto. Então, o que a gente faz é sentado lá do clube, a gente traz a nossa tecnologia, então a maioria desses, né, quase todos os os clientes que a gente tem até usam, nem sócio torcedor até usam a nossa plataforma de programa de sócio-torcedor, que tem um monte de coisa ali. E a gente entra para ajudar eles no, dando consultoria para planejar, para pensar no produto, para comunicação, enfim, de acordo com a necessidade de cada um. Mas o piloto é o clube, quem toma a decisão é o clube, o pensamento, né? Tipo, no final, não, o que a gente imagina de estratégia é isso daqui, e a gente ajuda dentro do que o clube tá, tá imaginando. Só para deixar claro assim que. Tudo que a gente fala de qualquer cliente aqui, os cases de sucesso que a gente tem tem um grande mérito no departamento de, né, nos departamentos de marketing, de negócio do, dos clubes. Agora, todos eles têm esse desafio. O que, que eu faço para encantar o meu torcedor, para ele topar, pagar uma mensalidade, mesmo quando ele não for ao jogo? Eu, por exemplo, quando ele não for ao jogo, pode ser porque não está tendo jogo, como você falou, a season os outros dias e tal, ou tem um cara que não vai ao jogo porque não vai, porque mora longe ou porque a experiência de estádio para ele já não... É, não, não é o que mais me encanta. E é um grande desafio. Assim, isso não é nem só uma questão do, do novo torcedor. Assim, é, eu diria que o sócio-torcedor aqui no Brasil, isso é uma, uma história aí de uns... Dá para ir um pouquinho mais atrás, especialmente com os times do Sul. Né? O Grêmio Inter tem uma tradição mais longa. Mas é uma coisa que se desenvolveu muito de 10 anos para cá. Uma, uma grande... O primeiro peixe para pescar certamente é o cara que vai ao estádio para esse a gente tem uma proposta tangível muito clara é, e eu acho que ainda tem muita gente para pescar, aí, tem alguns clubes que tão, podem estar mais próximos mas ainda não tá longe, até se você, enfim, vocês aí que vem muito futebol de fora e tal se vocês conhecem os números de mercados como a Inglaterra como, nessa né, você pega a Inglaterra ou Espanha, dos grandes times, é season ticket o estágio inteiro na liga, basicamente a Alemanha não por opção, eles não querem isso, né? Aqui você olha e ainda tem um percentual bem grande de gente que está no estádio que não é sócio. Né? Os clubes que têm as maiores médias, a maioria é sócio, mas não é 100% regularmente. É, lógico que quando chega uma final de Copa do Brasil, uma semifinal de Libertadores, aí beleza. Pode ser só sócio mesmo, mas regularmente ainda tem muita gente que está indo com frequência e não é sócio. Todos os clubes têm isso ainda. Então ainda tem espaço para crescer nisso. É, e até para não ser o modelo do season ticket também, né? porque a cadeira não está garantida então ainda tem uma circulação o cara vai muito, mas não vai sempre aí quando esse aqui não vai, tem outro sócio que vai é, então ainda tem esse é o peixe mais fácil de pescar mas tem um aquário muito maior de gente que não há jogo, fato e aí é um desafio, o que, é que o clube faz para uma mensalidade e o cara olha, tá, eu topo assim, que não seja você perguntou se o ajudar é, ainda vale Muita gente paga pelo ajudar, muita, e a gente trabalha com isso. E esse ainda é o maior argumento para quem não vai ao estádio. E tem uma razão para isso, que é o seguinte, é, o grosso do que o clube tem para entregar para o torcedor dele, que, ele, que o torcedor tem vontade de consumir, está acostumado a consumir, esse clube já vendeu para outro player. O que, que eu quero dizer com isso? O mais valioso é ver o jogo na TV, isso já está vendido. Quem vende é quem comprou o direito de transmissão. Vendido e muito bem vendido, não é um erro. Se o clube ganha uma fortuna ali, todos eles ganham muito bem. Está ganhando dinheiro de outro jeito, não é vendendo mensalidade diretamente para o torcedor. Pode ser que lá na frente alguém queira fazer isso, fazer meu próprio streaming. Faz a conta, chegou à conclusão que dá. Mas hoje ele já vendeu. Poderia ser camisa. Tem muita gente que compra camisa. Né? Eu acho que mais gente compra camisa do que ingresso. Chutaria da maioria dos times. Mas, normalmente, eu já vendi isso também para Adidas, para Nike, para Umbro. Pra... Esse cara também vende ganho, meu dinheiro ali. Eu não sei fabricar camisa. Não sei entregar camisa. Não é o cor do clube. Mas é uma coisa que as pessoas compram. O que mais que tem? A torcedor lê notícias sobre. É beleza, o clube, clube vai cobrar por isso, considerando que eu já tenho o Globosport.com, o UOL, a Band, a ESPN, todo mundo vendendo isso. E, ainda por cima, fazendo uma coisa que o clube não consegue fazer, que é especular. Porque o, né, a ESPN pode dizer Mengão vai trazer o Messi. O Flamengo não pode dizer isso até anunciar que trouxe o Messi. Então tem uma concorrência aqui. Aí o clube, alguns estão partindo para fazer as suas TVs, né, o, o streaming, ali, link. Não, aí eu vou entregar o bastidor, que isso aqui a imprensa não tem. Você pode especular, mas eu tenho acesso ao vestiário, eu tenho acesso ao. É, hoje a gente ainda não viu isso virar um produto de massa. Aparece algo muito para um hard user, que no final provavelmente já era sócio. É, então é um grande desafio, assim, a, a, a nossa visão é que a, achar uma entrega tangível para isso não é fácil, acho que pode buscar coisas com interação digital, né? tipo por exemplo, a Globo ganha uma grana com cartola, depois de muitos anos gramando, conseguiu transformar isso num negócio. Será que não tem outras formas de interação digital, com gamificação, com coisas ali, em que você forma uma comunidade, que o torcedor que está ali se sente pertencendo a um grupo de gente que nem ele que acompanha? É... Talvez dê para construir algo por aí, mas são ainda apostas. Ninguém ainda conseguiu é, criar algo para além do intangível. É, o intangível. Seja o discurso de ajudar, seja o: ah, você vai receber o certificado de torcedor oficial, você vai receber a carteirinha, né? que são tangibilizações daqui, né, do do apoio que você está dando, do movimento que você fez. Para além disso, nenhum clube ainda conseguiu essa entrega tangível, é, que faz as pessoas, que faz muita gente pagar. Né? que em vez Eu saí, tenho 50 mil sócios, passei para 500 mil. Todo mundo queria, mas quando eu falo... Todo mundo, não estou falando só das, do Clube Brasileiro, não. Você Imagina o é o Madrid. O Madrid adoraria, né, com a audiência global que ele tem, fazer isso. E até hoje não conseguiram, não. A gente tem lá o madridista deles, que é barato, que é tudo não me consta que seja uma super fonte de receita para o Real Madrid. E eles estão tentando esse tipo de coisa há muito tempo, Real Madrid, Manchester United, Barcelona, etc. É tão um desafio para
0: todo mundo. E, André, de, de alguma forma, o conteúdo ele não é ainda subutilizado pelo, pelos clubes numa era de conteúdo ouro. A gente até vê uh, na Play havia uma ótima série sobre o Cruzeiro, e a gente vê isso... Na Amazon também, na Prime Video, a gente vê uh, algum, alguns clubes uh, com suas séries uh, sendo, sendo veiculadas. Conteúdo ainda é subutilizado? Ainda tem uma margem de crescimento para conteúdo? Para esse público, André?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Ah, você, eu acho que o conteúdo já evoluiu muito, né? Entendi. Você olhando, hoje todos os clubes eles já. Mas eles vão sendo fases, né? assim Por um tempo era muito crescer o número de seguidores no Twitter, Facebook, Instagram, e aí eu fico fazendo aquilo ali. Eu acho que a essa altura todos os clubes já cresceram muito, já tem comemoros no desengajamento e tal, mas tá, agora como é que eu dou o próximo passo disso daqui ser um negócio e ganhar dinheiro com isso? É, alguns já estão né, conseguindo vender melhor patrocínios nas suas propriedades de conteúdo, né, conseguindo ativar os patrocínios de outros cantos, enfim, acho que tem vários que tem você comentou isso de na né, série ótima do Cruzeiro na Globoplay enfim. você pega já é um outro jeito de monetizar né porque aí entram os grandes players de conteúdo e talvez ou eles vão te comprar um produto incrível que você tenha pronto ou eles vão te pagar para fazer como alguns aparecem acho que tem muito espaço tem empresas que já apareceram especializadas nesse tipo de conteúdo com um clube de futebol é, mas espaço tem, você pensa o que, que é, e aí são coisas de, como eu falei, né primeiro era ganhar seguidor, agora tá, mas como é que eu, agora eu vendo melhor, como é que eu faço, um, dou o próximo passo na qualidade do conteúdo, como é que isso, talvez eu deva ser mais dono desse produto, porque também se eu baseio toda a minha estratégia nas redes sociais, é, no duro, aquela audiência não é minha, ela é do Zuckerberg, ela é do Google, ela é do, né? porque o cara define a regra ali, como é que se monetiza? Ele é que diz. O que, que o algoritmo vai entregar? É ele que diz. Então, os clubes também começaram a sacar que pô. Eu queria ser mais dono disso daqui. Como é que eu faço? você olha lá fora, o Barcelona vendeu né, a produção de Isso. conteúdo deles. Então, assim, a gente está tendo uma, uma evolução e a visão vai ficando mais madura. É, eu sempre acho interessante, quando fala desse tipo de coisa, olhar o mercado americano, porque muitas vezes eles estão à frente. Sim. Você pensa na decisão do cara lá atrás, naquela época, de botar uma câmera no vestiário do Chicago Bulls gravando tudo. Imagina. Foi anos 90. Aquele, e você olha aquilo ali, pô, é um conteúdo que hoje é difícil de você ter. O negócio daquela excelência, daquilo, sei o E o cara simplesmente falou, cara, eu nem sei o que, é que eu vou fazer com isso. Ele nem sabia. Ele só percebeu que ele ter aquela matéria bruta, isso aqui um dia pode ser que isso valha. Deve ter um caminhão de conteúdo desse tipo que não vale nada. De clubes que gravaram e chegou no final da temporada pô. Eu, não.
0: não André, a, gente, aqui. a gente mas, viu os primeiros, os primeiros treinos do Mike Tyson. Como assim? Tinha alguém gravando os primeiros treinos do Mike Tyson? Como isso?
1: Cara, pois é, mas você pensa, quanto o primeiro treino de gente que nunca deu certo, de temporadas que no final não geraram história nenhuma, isso. que aconteceram, que já deve ter sido jogado fora. Esse é o tipo da coisa que você tem que ter uma cultura de entender que isso pode valer, mas, se não valer, valeu a pena eu fazer, porque eu poderia ter, eu vou fazer de novo, porque, quando tiver, todo o resto que eu fiz à toa vai ter deixado de ser à toa.
0: É, né? E outro ponto, André, então... outro, outro, outro ponto dentro disso ainda, mas imagino que seja um, um obstáculo cultural para esse tipo de conteúdo, é que mesmo na série... Vamos usar a série do, do Jordan como um, como um exemplo claro disso... Ali ele perde também, ali ele tem sofrimento, ali tem dor. E no, e ele clube, tá é, e no clube de futebol brasileiro ainda é difícil de mostrar derrota, é difícil do dor da derrota, então tem um aspecto cultural aí também. E as pessoas também vão no cinema para chorar, as pessoas também vão ver filme. Então, ah, a, a, venda a, do futebol, né? a venda do futebol talvez não, não, não dependa só da vitória, mas da emoção que passa, né?
1: É, eu acho que assim, tem um. Não só da tristeza e do. Do, do momento ruim, mas assim, a gente tem muito medo de abrir o bastidor e das pessoas verem que não devia ser visto, alguém vai ficar mal. Há pouco tempo teve uma série do Corinthians que abriu câmera, deixar e tal, e que teve uns rolos assim de gente que ficou pô, não queria que o cara visse o jogador agindo desse jeito, vai ter uma briga, vai pegar mal, enfim. Mas é uma visão de o que, 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 é, que é o entretenimento ali. somos tem uma cultura mesmo assim os clubes quando se fala tem que explorar tem uma tem uma talvez as SAFs, em algum momento acelerem isso de acordo com quem forem os investidores e a cabeça que cada um tiver mas é, o fernando Soriano, isso há muitos anos eu botava esses assim, lá de apresentação os clubes eles são players de, de conteúdo de entretenimento como a disney se você parar para pensar é bem parecido mesmo né tipo a disney ela tem é lá ela tem os personagens ela faz filme aí ela vende o direito para passar aquele filme ela licencia produto, ela cobra ingresso do parque dela. Cara, o Flamengo tem o Gabigol, o jogo é o filme, o Inga... a Disney é o Maracanã, e ela vende direitos de transmissão para. Assim, é igualzinho. Igualzinho. Rock and Rio vai ser parecido. Você a, vai lógica fazer... do, a lógica do business é um mesmo. mesma. É conteúdo de entretenimento. É óbvio que a relação com o conteúdo não é exatamente igual. Mas, às vezes, a gente até também fica assim: não, porque o futebol é muito diferente, porque a pessoa vai no show do Paul McCartney. E olha como é que é o pai levando o filho com a camisa dos Beatles para ver e disse se aquilo ali não tem nada a ver com o que você vê com o pai levando o filho com a camisa de São Paulo para o Morumbi. É claro que tem, assim, né? tem relações e relações. Quanto mais entender que a gente é um player de produção de conteúdo, de entretenimento, mais essa coisa vai evoluir, mais câmera aberta vai ter, mais ele vai pensar nesse tipo de coisa. Esse todo o Michael Jones tem esse, esse medo dos bastidores. Você deve ter visto aquela série do Sunderland né, que tem na Netflix... Cara, ele, tem uma câmera ali com o cara negociando contrato mesmo, né, com o Exato. jogador. É né? um negócio, quando, assim, cara, isso nunca ia acontecer aqui, né? Falta muito, é uma coisa assim. E aí o time é rebaixado e o produto saiu do mesmo jeito. E no final, não só é impressionante existir o produto, o time é rebaixado, mostrar toda a trajetória para aquilo, como no final, a gente estava falando de sócio, vamos voltar nisso. Tem um evento em que o time vai se encontrar com os sócios no fim da temporada. Tipo, os sócios estão ali e o time vai num algo como um pub, uma coisa que né? tem um ambiente. Pode tem temporada de rebaixamento. Né? Aqui, assim, isso é um grande desafio. O que, que você faz depois que o time perde? Como é que você se comunica? Ainda é muita opção de clube fazer o seguinte: fico quieto. Perdi, fica sem publicar nada por três dias. É... Eu não. Eu, eu, e não digo nem isso é errado, é um grande desafio, né? O que, Pô, que você faz?
0: E por outro lado, o time perde e o torcedor não vê a indignação no vestiário, a, a briga, a resignação com a derrota. Ele só some todo mundo Cara, e só parece mas ele o, todo
1: dia. Mas o dirigente não quer mostrar a entranha da derrota dele, né? Ninguém quer isso. Então é, tem uma. É, é,
0: a busca, é a busca por aprovação
1: agora, do, do dirigente de futebol, né? Agora, para o clube, para o tor torcedor, assim, na real. O torcedor ele tá puto de qualquer jeito, esteja o clube fazendo conteúdo para ele ou não, ele vai reclamar em qualquer lugar. Ele pode até, eu entendo isso porque eu trabalhei em clube. Então quando você trabalha em clube, realmente a repercussão, a derrota, a repercussão negativa nas redes, aquilo impacta muito o teu dia a dia. Mas muito, é um negócio muito dolorido, assim, é um quem não trabalha lá não entende isso. Tem uma hora que você fica assim, cara, não é possível, eu tô anunciando aqui que agora você sócio pode pegar a barra de ouro que vale mais do que dinheiro de graça, é só vir aqui Aí os comentários são todos, cadê o, cadê o zagueiro, cadê o zagueiro, cadê o zagueiro, cadê o zagueiro. Você pode fazer o que você quiser e vai ser isso. É um negócio que te pesa muito. Então é bastante compreensível. Agora, o torcedor vai estar puto de qualquer jeito. E aí aquela sensação que eu falei do reconhecimento, do clube me ver, ele me percebe. Quando o torcedor está puto e o que o clube faz é sempre some, o torcedor ele não está sendo visto. É pior quando você fala alguma coisa e fala fora da sintonia do torcedor, certamente. E aí, quando eu não falo nada, eu não corro esse risco. É uma escolha. Beleza. Mas se você conseguir falar no... algo que se conecta, você vai falar... Vai falar, não, tá bom. Tipo, ele me viu, ele me entende, ele está na mesma que eu. Lembrando que eu fui ver... Na época, o Manchester United ele estava abrindo um serviço de streaming internacional. E aí eu peguei para ver, assim, eu ah, quero ver o que, que eles estão fazendo. E era um fim de uma temporada em que o United estava mal, assim, uma temporada ruim. Como tem sido, aliás, né? o United... Porque a temporada dos últimos, é... últimos meses. O que é uma coisa incrível, né? Os caras, eles têm a maior receita, né? virou um... a lógica da Premier League mudou muito, né? De um tempo para cá. Mas tava... era a última rodada de uma temporada ruim, uma transmissão oficial do Manchester... E o cara abriu a transmissão falando que é o fim de uma temporada decepcionante. A gente não queria ter tido isso daqui. O cara falou o que o torcedor estava sentindo ali. Entendeu? A gente entende, foi ruim mesmo. Não tem passar pano, não tem... Aí o torcedor está... Se o torcedor liga e o cara começa a falar uma ótima temporada, revelamos três jogadores e subimos... o cara ah, ah, Desliga. É, Agora, se eu estou conectado com o cara, pode ser. Mas realmente é um desafio, porque é difícil. Escorregar é muito fácil. E, e outra coisa, eu falei que tem trabalho em clube. Tem uma coisa, às vezes você trabalha, que eu já trabalhei fora do mercado do esporte também. Eu trabalhei numa empresa que, com um marketing online, numa empresa que tinha, na época, um faturamento maior do que o maior clube do Brasil, uma audiência online maior do que do maior, dos maiores clubes do Brasil. O meu orçamento para trabalhar era, melhor, era maior, eu conseguia me programar, tudo era maior ali, tudo era maior e tudo era mais tranquilo. A diferença era. Quando você está no clube, tem um setorista de cada portal olhando o que você está fazendo todos os dias. E se você errar, vai parar na home do portal, alguém vai jogar no Twitter, o negócio vai viralizar, talvez o teu número do WhatsApp comece a circular em grupo. Então, assim, é muito compreensível a opção de assumir menos risco nessas horas. Uhum. Mas essa não é a lógica do entretenimento. Exato. Né? Do negócio do entretenimento, não é essa a lógica.
0: André, uh, e o uso dessa base de dados de sócio-torcedor como um ativo do clube, para o clube, pro clube fazer conexão com outras empresas, uh, isso é um ponto importante dessa, dessa relação? A FENG utiliza isso também com seus clientes? Sim,
1: eu diria que não só é a base de sócio-torcedor, mas a base de torcedores como um todo, tá? porque a base de sócio-torcedor é bem valiosa, como eu falei que é um cara que é muito engajado, de né? ser é um torcedor que escolheu abrir a carteira dele para pagar todos os meses um valor fixo para o clube. Então, esse cara é muito engajado. É uma base muito boa para trabalhar ativação, especialmente de conteúdo, né? porque quando você vai querer contar uma história muito emocionante do torcedor se conectando com o ídolo e aí a marca aparece ali, você, no pool de sócios torcedor naquela piscina ali, você vai pescar a gente muito apaixonada que vai ter o tipo de reação que você gostaria que ele tivesse. Mas é uma base, dependendo do seu negócio, pode ser pequena, né? porque está na ordem de grandeza de alguns milhares, algumas dezenas de milhares de pessoas. Agora, se você amplia para isso, e o clube... Eu falei que quando você bota o centro da sua estratégia na rede social, você não tem base. A base está lá, eu nem tenho contato. E para eu falar com esse cara, ou eu pago, ou eu dependo do algoritmo. Se o clube tem a base uma base relevante, aí já vira um ativo diferente. Então, você pode ter, em vez de 50 mil cadastros que seriam de sócio-torcedores, você pode ter milhão, dois milhões. É, como é que você vai fazer isso? Você, primeiro, você tem que trabalhar os contatos de contato todos que você tem para trazer. Né? Sócio-torcedor, quem tenta, chega, já foi sócio-torcedor ou quem chegou a fazer um cadastro e não virou, tá, isso é uma base. Tem um cara que compra ingresso, tem um cara que compra no e-commerce, tem um cara que topa responder uma pesquisa, você pode fazer censo do torcedor, não sei o que lá, bota a gente para dentro. Vou criar aqui um bolão do clube, as pessoas se cadastram. Você vai juntando gente e você entende que esse cara compra camisa, mas não é sócio ainda. Esse cara é sócio, mas ainda não assinou o pay-per-view. Me disse que não... Para o negócio do clube dentro, é importante que você comece a entender as oportunidades de upsell, de cross-sell entre os produtos que você tem. É, e, quem tá, e aí você começa a ter uma base mais valiosa para as empresas que estão fora, porque a chance de eu mexer ponteiro com volume maior é muito maior. Então a gente trabalha com isso, a gente tem um departamento de BI dentro da FEM, só para isso, é, que serve para organizar essa base de dados, conectar com outras bases do clube, é, deixar ela organizada, é acessível, plugar, água de CRM dentro, então a gente tem isso e faz com os clubes que a gente trabalha, a gente faz isso muito voltado para transformar mais gente em sócio-torcedor, claro mas a gente já está trabalhando com o conceito do ecossistema digital do clube, então de conectar todas as bases, oferecer para o clube a chance de ter um single sign-on, então eu não tenho 15 cadastros para consumir 15 produtos do clube, eu tenho a chance de me... com o mesmo login e senha, eu estou no aplicativo, eu estou no sócio eu compro ingresso, então o cara já pode ter esse tipo de coisa então, com o Flamengo, por exemplo, a gente está fazendo esse trabalho de organização do, do BI como um todo. Uma base que é de propriedade do clube. Tá? Tipo, os dados são sempre do clube, dependendo do acordo, até as ferramentas, enfim. O que a gente traz é o nosso conhecimento e, eventualmente, aí são modelo de negócio. Mas a gente tem, para o negócio, só torcedor é importante para caramba. Muito, 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 muito. Muda bastante as ferramentas que você tem para trabalhar para aquisição. Aquela lógica do funil que eu falei... Né? Se isso está organizadinho, o cara interagiu aqui, eu já jogo ele em outro segmento, que dispara uma régua automática, que até... Enfim. É, e para o negócio do clube como um todo, eu acho que isso está evoluindo, essa compreensão dentro dos clubes. E é um assunto que está na moda. assim Hoje em dia é mais fácil de falar com os clubes sobre isso, porque eles entendem mais essa importância. E acho que é uma coisa que vai evoluir muito aí ao longo dos do, próximos anos.
0: André, mencionaste a diferença do perfil, da persona de, tor de torcedor, sócio-torcedor, de fã... De cada clube, eu imagino que, se formos olhar para a América do Sul, essas diferenças ficam mais salientes ainda. Como é que esse desafio? A FEM que está de olho na América do Sul, está buscando novos parceiros, e é. o desafio de encontrar essas personas de, de clubes completamente diferentes do nosso, ou nem tão diferentes assim, quem sabe?
1: É, então, a gente sim, estamos olhando para fora já. É... Eu, infelizmente, não consigo falar ainda agora, mas a gente já tem um clube, já tem uma equipe trabalhando em outro país na América do Sul para lançamento de um, de um programa de sócio-torcedor de um clube bastante conhecido na América do Sul, que vai ser o nosso primeiro projeto internacional, e estamos abrindo diversas conversas com outros clubes outros em, em países diferentes. É, e aí eu comentei do grupo de discussão, né, que a gente costuma fazer alguns grupos, eu fui fazer um nesse país lá, é, na, até dentro da sala de imprensa do estádio do clube, os torcedores né, levamos alguns grupos para lá e foi bem interessante, essa é a dinâmica que a gente costuma fazer, eu costumo participar pessoalmente desses grupos, eu gosto de fazer é, a gente costuma começar com assuntos muito amplos né, o que é ser torcedor e por que você é torcedor desse time da onde veio isso mas, tá, mas qual é a diferença, por que é desse e não daquele assim, umas coisas muito e a gente vai ficando mais específico, mais específico, mais específico, até falar especificamente de sócio, ou seja lá que produto o clube queira fazer, que o clube até quer investigar alguma outra coisa específica. Mas... E eu costumo, no início, falar assim, ah, eu considerem que eu sou um ET, eu estou chegando aqui agora, não entendo nada, eu posso fazer umas perguntas muito idiotas, assim. vocês podem ter que me explicar umas coisas que para vocês parecem muito básicas. No que eu fui fazer na... nesse outro país, era tipo isso mesmo, e na verdade né aqui a gente mais ou menos sabe o que que é o torcedor do Inter que a já tem, a gente descobre muita coisa legal mas é mais ou menos ali muito menos zero a língua deles eu falava para valer né espera tipo, aquele portunhol ali que é muito que eu tenho um portunhol avançado é, então foi muito interessante porque partiu de um zero e, cara você... os torcedores falam coisas muito interessantes assim parte de um tem coisas que são semelhantes, óbvio, é, mas tem as suas particularidades, como todo clube tem. Assim. É, acho que em outros países talvez a diferença vá ser maior do que se é um país que tem um futebol muito forte na cultura, como é o Brasil, é, e o outro país também é, a relação vai ser uma. Se a gente for para um país que o futebol é mais um na sexta, provavelmente vai ser outra. Né? A relação de identidade talvez seja diferente, mas é, até agora o que a gente lidou é com gente que tem essa a, a coisa do que eu costumo dizer se você gosta de futebol se você torcesse para outro time você seria outra pessoa muda tudo eu não sei nem qual é o seu time mas só pensa um pouquinho assim. Você teria provavelmente você tem um grupo de whatsapp só para falar do teu time esse grupo teria outras pessoas você tem uma galera que você só fala porque torce para o mesmo time que você porque um é Lula, o outro é Bolsonaro, um é médico, outro é engenheiro, um é não sei o que, o outro não sei o que lá. O que é que tem em comum? A gente torce para o mesmo time, eu falo, tira essas pessoas da vida e bota a gente que torce para o outro, pronto, já mudou tudo. Entendeu? É se, eu, se, o meu, se o meu filho não torce para o mesmo time que eu, as minhas memórias com o meu filho já mudam Totalmente. todos. Então, assim, em países em que o futebol tem essa coisa, eu acho que a gente vai encontrar muita coisa em comum. Em países em que a relação do cara com o time seja diferente, né, em que ele começa a torcer depois que gostou do jogador tal, sei lá, em que isso seja mais comum, provavelmente vai ser diferente. Mas aqui a gente lida muito com essa coisa da, da identidade pessoal mesmo nas pessoas. Né?
0: Ah, essa conversa está é. muito bacana, André. A gente vai continuar ela na Confute, porque uh, já me deu o gatilho aqui de mais 200 perguntas. Uma delas, inclusive, é a do torcedor que torce para jogador e não para clube também. né? Tem isso acontecendo agora mas isso eu deixo para a gente conversar lá na Confute, porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras A minha dica futebolera dessa semana é um flagrante dessas mudanças que estão acontecendo na indústria do futebol, nesse caso aqui, dentro de campo. Eu não curto muito compartilhar conteúdo do excelente The Atlético porque é um site pago, mas dessa vez eu não, não tem como evitar, porque vale muito a pena é a história da contratação de Manuel Ugarte, do Sporting, pelo PSG, que estava na briga com o Chelsea, que simplesmente tentou cobrir oferta dos franceses, sugerindo compra de ações do clube português. É uma carta pouco usual no mercado de transferências, mas que é bom a gente ir se acostumando. Os assinantes da Drive a newsletter do Futre Club já receberam esse conteúdo. Paris Saint-Germain and Chelsea's Battle over Manuel Ugarte no The Athletic, No The Athletic é a minha dica futeboleira dessa semana. Lembrando que o link para todas as dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio no Futre.com.br. André, tem uma dica futeboleira para deixar para a gente?
1: Eu, a dica que eu vou dar é, a gente falou de séries né, no, que estão por aí, é uma série que está na Netflix eu poderia recomendar uma que é muito lugar comum, que é até de laço mas essa daí eu não preciso recomendar porque tá, né, todo mundo já ouviu falar se não ouviu ainda, está dando uma uma série
0: confortabilíssima, né? daquela de colocar e ficar só curtindo e pegando é, as referências
1: faz a sua vida melhor né? a, a que eu vou recomendar se chama Clube de Quervos que é uma série que já tem alguns anos é uma série mexicana que está na Netflix, que tem a ver com o Ted Lasso, no sentido que acompanha um clube de futebol e as pessoas que trabalham ali, os dirigentes, os treinadores, os jogadores, mas que, mesmo quem não gosta de futebol pode, pode aproveitar, mas quem gosta também vai curtir e tem tanto a ver com o que a gente estava falando aqui porque é um clube de uma cidade pequena, do México Fictício, e que tem, faz parte da identidade das pessoas que vivem ali, né, da comunidade como um todo, e aí fica aquele como é que os filhos que erram aquele clube do pai lidam com isso, e a relação com a política da cidade, os jogadores, é uma série muito, é, muito divertida, leve, engraçada, e, e quem gosta de futebol tem mais chance de gostar, mas mesmo quem não gosta vai curtir. Poder... É
0: super bacana mesmo, as, as brigas dos bastidores chamam mais atenção do que propriamente o futebol, então, bem como tu falar serve para quem não curte futebol também. André, muitíssimo obrigado pela tua presença, foi um imenso prazer, adorei a conversa, aprendi muito, e a gente se encontra na é confunde.
1: Beleza, Eduardo, até lá.
0: Até lá. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Feat Invaders.